0: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer och välkomna tillbaka efter sommaruppehållet. Nu väntar en spännande tid med massor av högintressanta avsnitt av Trygghetspodden. Först ut här kommer ett specialavsnitt om Afghanistan. Det är ett land långt borta, men det som händer där påverkar både den regionen och hela världen, inklusive oss i Sverige. Både när det gäller det globala maktspelet och därmed säkerhetsläget. Tillgången till heroin och risken för terrorism. I det här avsnittet hör Magnus Norell som är forskare med inriktning på terrorism och på Mellanöstern. Och Helene Lackenbauer som är afghanistan och arbetade på Totalförsvarets forskningsinstitut.
1: Det är väldigt många människor i Afghanistan som är heroinmissbrukare- och också missbrukare av mariana och hash. För det är också en annan gröda som odlas mycket i Afghanistan. Så att man har redan ett stort problem med drogberoende befolkning- och det inkluderar folk i både armén och i polisen- och andra viktiga institutioner. Så talibanen har ju inget intresse i- Alltså att offentligt medge att man har en sån här inkomstkälla. Men det kommer säkert att vara så att det kommer att vara avgörande för dem om de ska överleva som stat. Och om de beläggs med sanktioner så kommer säkert produktionen att ligga kvar. Och den kanske till och med ökar.
0: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
1: Helene Lackenbauer. Och Helene,
0: vem är du?
1: Jag är forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut och jag jobbar med militär och säkerhetspolitik. Min specialitet har under lång tid varit Afghanistan där jag också har tjänstgjort ett antal gånger.
0: Du har ju varit med mycket i media här nu under de senaste tiden efter att talibanerna kom in i och tog över Kabul och så. Och då brukar du betecknas som afghanistankännare. Vad innebär det att vara afghanistankännare?
1: Jag i mitt fall innebär det att jag under lång tid har följt säkerhetspolitiken och utvecklingen av de afghanska styrkorna och Natos insats och mission i Afghanistan. Jag har tjänstgjort 2009 och 2010 med den svenska truppen och varit politisk rådgivare åt den svenska befälhavaren i Afghanistan. Det uppdraget innebar att jag då företrädde den svenska insatsen och också den dåvarande NATO-insatsen ISAF i samtal med de civila ledarna i norra Afghanistan. Så många av dem som vi nu ser på tv eller ser i sociala medier som är var regeringens representanter. De har jag då fört samtal med. Jag har också genomfört en rad studier i Afghanistan. Det har varit på uppdrag av NATO. Det har varit på uppdrag av utrikesförvaltning och vårt försvarsdepartement. Jag har bland annat följt upp den internationella svenska truppinsatsen som ingick i Resolute Support Mission. Det var NATOs träningsmission som precis avslutades. Då har jag tittat framförallt på hur den har nått de målen som svenska riksdagen har satt upp. Jag har också tjänstgjort med FN i Kabul under 2019 och då jobbade jag främst med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet.
0: Hur ser du på att talibanerna då här för några veckor sedan erövrade Kabul och därmed tog den formella makten i Afghanistan?
1: Om man har följt utvecklingen i Afghanistan under en lång tid så är man inte förvånad över att talibanerna tog kontrollen. Jag tror att alla dock var väldigt förvånade över att det gick så snabbt. Det var ingenting som man förväntade sig. Inte heller jag. Och jag trodde att det möjligen kunde vara så att man skulle lyckas med förhandlingarna i Doha, de som var då ägt rum mellan USA och talibanerna och sen med den dåvarande regeringen och talibanerna, att man skulle kunna komma till någon, ett avtal där man delade makten och sen ska, skulle det nog antagligen då bli så att med tiden skulle talibanerna då stärka sin makt. Men det här övertagandet vi har sett nu, det förvånar oss alla hur snabbt det gick och hur snabbt som Afghanistan föll. Och framförallt så var det förvånande att de som har varit de stora krigsherrarna och har suttit på politiska, som har haft politiska funktioner, då de har kanske varit guvernörer eller suttit i regeringsställning, att de så snabbt gav sig, för det alltid talas om och vi vet att de har haft, egna miliser och vi trodde nog att de skulle bekämpa talibanerna.
0: Det är en jättestor fråga såklart, men väldigt kort varför tror du att det vart ett sådant minimalt motstånd då att talibanerna kunde genomföra det på ett enkelt sätt?
1: Jag tror att i grunden beror det på att det inte har varit en ordentligt fungerande stat och regering i Afghanistan. Regeringen är ju förhandlad trots att eh, man har fria val men de har alltid varit så mycket fusk så det har varit nästan vid alla de senaste valen, presidentvalen, har ju varit förhandlingar om hur makten då sen ska fördelas. Det har inte funnits något kontrakt mellan befolkningen och regeringen, inte så som befolkningen har uppfattat det, utan den primära gruppen i befolkningens liv är ju den etniska gruppen, familjen eller ens klan. Man har också sett att regeringen skor sig själva och dess representanter. Det är en otrolig korruption i Afghanistan som är verkligen en demisk skulle man kunna säga.
0: Nu har det hänt väldigt mycket på kort tid här. Men hur tror du att utvecklingen kommer att se ut i Afghanistan både på kort och på längre sikt?
1: Ja, på kort sikt så... Så kan man ju säga att det är där vi befinner oss just nu. Och eh, nu kommer då talibanerna att försöka att samtala med vissa av de regeringsrepresentanter som finns kvar i landet. De påstår ju att de inte vill vara en autokrati. Men vad det innebär det vet vi ju inte. För de har ju de facto mycket av hela makten nu. Och de som har suttit i regeringsställning tidigare de förhandlar ju ett underläge. Men det är möjligt att för att visa omvärlden att nu är de en reformerad Taliban.2 så vill man då inkludera tidigare regeringsmedlemmar. Och det tror jag handlar i så fall om att få omvärldens acceptans. För Afghanistan är helt biståndsberoende och får man inte bistånd... Inte minst då till den regeringsstrukturen, till statens strukturer. Så kommer ju Afghanistan att falla tillbaka i utveckling. Och komma att bli en icke-fungerande stat och statsapparat. Som inte kommer leverera någonting alls till sin befolkning. Så ja och detta leder mig då till den långsiktiga. På lång sikt, först behöver ju talibanerna... De behöver ju att deklarera vilken typ av stat de ska ha. De har ju gjort antydan, men de har ju inte formellt utlyst att nu är det det islamiska emiratet. Som de, ju, att de, de har ju fortfarande ännu inte deklarerat detta officiellt. Och vi vet ju heller inte vem det är som kommer att vara emir då. Det är den högsta ledaren och han är en typ av sändebud nästan ifrån det gudomliga. Och vandra i spåren då av profeten Mohammed. Men vi vet ju fortfarande inte vem detta kommer bli: om det är Akonsada som ju leder talibanrörelsen. Man är osäker på om han ens lever. Eller om det blir Mullabarda som leder de här förhandlingarna i Doha. På sikt kommer det bli en fundamentalistisk stat där det inte finns någon separation mellan religion och stat. Utan det kommer ledas av ett, någon typ av religiöst råd där det kommer finnas muslimska lärde och som uttyder då den muslimska lagen som kommer att styra. Man kommer också att ändra konstitutionen och den kommer att bli då islamsk lag eller sharia. Och då innebär det att vissa straffsatser, de hittar man redan i Koranen. Det är ju därför vi ser nu och också eh, tidigare då när talibanerna hade makten under eh, på 90-talet. Då eh, stenade man människor, man högg av deras armar och eh, man piskade dem. Och det är straffsatser som man anser sig hitta i eh, Direkt i Koranen, som då har sitt ursprung på 600-talet efter Kristus. Och, så att vi kommer att se den här typen av rättskipning. Nu påstår talibanerna själva att de är reformerade. Men de talar fortfarande om att allt det är inte en demokrati utan det är en religiös stat som utgår från islamsk ramverk och det, vi kommer att se tror jag, mycket mer av brott mot mänskliga rättigheter. Men med detta sagt ska man komma ihåg att en stor del av afghanska befolkningen inte minst i söder i de, i där Pashtunerna har sitt fäste lever redan efter den här typen av lagstiftning. Och också det som kallas Pashtunwali som är en viktig del av talibanernas alltså, Beteende och moraluppfattning. Det är, de är ju grunden en pastunsk grupp som också är präglade av den här Hederskodexen Pastor Valli. Den stora frågan är ju hur kommer omvärlden att uppfatta den här nya regeringen som kommer då. Och det är det som kommer att ha påverkan på lång sikt. För att om inte omvärlden kommer att stödja afghanska staten och regeringen. Så hur ska man då kunna verka till befolkningens fromma? För att mycket av sjukvård, skolundervisning och sånt är ju präglat av och uppburet av utländska biståndsmedel. Och i vissa fall så är det internationella organisationer och enskilda NGO-er som genomför verksamheten till exempel ute på landsbygden, man bedriver, man agerar som ett, ett landsting nästan skulle man kunna säga när det gäller sjukvården. Och, alltså, den stora knäckfrågan är det, hur kommer alltså internationella samfundet att förhålla sig till Afghanistan? För att ett land som är så biståndsberoende för att kunna leverera den här servicen till befolkningen- Måste ju också ha en fungerande statsapparat. För annars kommer man inte kunna leverera till befolkningen. Och samtidigt så kommer vi antagligen inte heller att kunna stödja dem. Efter de påstående som nu olika regeringsledare internationellt har gått ut och sagt. Men det är ju ungefär där vi befinner oss. Alltså att det är väldigt svårt att förstå vad som kan hända. Vi vet dock, och det är väl därför som talibanerna kunde expandera så fort. Och med sådant förtroende. För trots att internationella samfundet sa att ja, om tar de kabor med våld och landet med våld, då blir det sanktioner och vi kommer ta bort vårt stöd. De fortsatte ju ändå, trots de här påståendena och hoten. Och detta tyder ju på att de har andra som har, kan tänka sig att stödja. Och då är det framförallt tre stycken egentligen. Då är det Ryssland. Som ju har betydande intressen i Afghanistan. Och de har ökat under de här 20 åren. För de var inte så intresserade av Afghanistan efter det stora magplatsket de själva gjorde under sovjettiden- men de har ökat sitt intresse och det finns olika anledningar. Men ett intresse har ju faktiskt varit USAs närvaro eftersom spänningen mellan länderna har ökat. Och det andra är Kina. De har stora ekonomiska intressen. Och de har också precis som Ryssland ett intresse av att hålla tillbaka terrorismen som eventuellt skulle kunna få ökat fäste i Afghanistan. Typ Al-Qaida eller andra terroristorganisationer som finns runt om. I regionen, till exempel i de här länderna som Uzbekistan och Tajikistan. Och Kina är ju framförallt intresserad av att hålla nere de grupperna som de uppfattas som ett hot som har sitt ursprung i Xinjiang, bland uigurerna. Så att det finns många intressen men Kinas djupa intresse är ju ekonomiskt och de har under många år köpt upp konstruktioner och gruvrättigheter i Afghanistan och jag väl etablerade där nu och det finns många gruvor som de driver redan. Afghanistan har ju naturtillgångar som är oexploaterade och det påstås att de har... En av världens största tillgångar av litium som ju vi är väldigt beroende av i våra digitala system. Så att det är möjligt att Kina är också en av deras nya sponsorer. Talibanerna var i Peking för bara någon månad sedan och då pratade deras vice utrikesminister om att nu är att, alltså Kinesernas vice utrikesminister, om att nu är det försoning med talibanerna och de såg dem som vänner och det skiljde sig väldigt mycket från talet som man hade hållit i samband med att en vis utrikesministern i USA var där det var han som han kritiserade och kritiserade då USA. Så att det här tyder ju på att Talibanerna antagligen har uppbackning av de här två stora aktörerna. Till detta kommer ju också Pakistan. Pakistan har ju varit inblandad i Afghanistan hur länge som helst. Och deras intresse har ju också, är också relaterat till deras konflikt med Indien. Men de har ju upp, deras underrättelsetjänst ISI har ju under lång tid backat upp talibanerna i Afghanistan. Och eh, nu kommer väl kanske staten att ytterligare utvidga sitt stöd till Afghanistan- för detta är ju ett intresseområde som Pakistan har, inte minst då i konflikten till Indien. För Afghanistan har relativt bra relationer till Indien. Så att vad vi kommer att se på lång sikt är ju att antagligen då, det är ju att USAs inflytande i regionen, och då menar jag hela regionen kommer att minska, Rysslands och Kinas inflytande kommer att öka. Och det här är också kopplat till andra infrastrukturprojekt som finns i regionen. Till exempel Kinas nya sidenväg, den här stora, stora Beltway som de säger. Som de bygger då, va, genom Asien. Men det finns också intressen som vill ta gå genom Afghanistan för att, till exempel med naturgas, till Pakistan. Så att det finns en rad olika infrastrukturintressen också från de här olika aktörerna. Som gör att eh, makt, vi kommer att se en helt ny geopolitisk karta i världen. Och kopplar man det då också till det faktum att eh, USAs inflytande i Mellanöstern har minskat. Så innebär det ju verkligen att Kina och Ryssland har stärkt sitt inflytande ytterligare i eh, Centralasien. Och då kan man koppla till att har, de, är väldigt, de har de är, ett inflytande som sträcker sig då från den här regionen ända till Medelhavet.
0: Det här är ju väldigt stora frågor och som du inte inne på också det här med mellan Östern och Syrien och så. Så att det verkar som att USA är på tillbakagång på flera håll i världen och Ryssland och Kina är på framväxt. Hur kommer det här påverka västvärlden och då även Sverige tror du?
1: Ja, västvärldens inflytande på den internationella arenan- kommer ju givetvis att påverkas och deras möjlighet att agera- inte minst då i säkerhetsrådet som redan är komplicerat- på grund av länderna som har veto. Men det kommer ju också innebära att frågor som är viktiga för väst- som demokratisk utveckling, respekt för mänskliga rättigheter- utvecklingen när det gäller alltså socioekonomisk utveckling i de här länderna– –eller i länder runt omkring, det kommer att bli mycket svårare att driva. Och framförallt gäller det ju demokratifrågorna som ju väst anser är avgörande– –för att man ska kunna ha en, en ordentlig och hållbar utveckling i världen– –där individens fri och rättigheter respekteras. Det kommer definitivt att påverkas så möjligheten att driva den här typen av frågor– vi kommer antagligen att se också att både Kina och Ryssland kommer att ha möjlighet att driva fram sina intressen på den internationella arenan och också kunna skapa ytterligare allianser som är, förespråkar en mer repressiv och icke-demokratisk linje.
0: Kommer det här då i sin tur få någon direkt påverkan eller indirekt påverkan på oss även i Sverige?
1: Jag tror att det vi kommer se först är att möjligheten att påverka det internationella samfundet med frågor som är viktiga för Sverige. Och då är det ju de här frågorna jag nämnde tidigare. Demokrati, mänskliga rättigheter och inte minst kvinnors rättigheter som jag har varit en väldigt. Eh, Central fråga för eh, svensk utrikespolitik. D både, och det har det ju varit oavsett vem som har suttit i makten under de senaste årtiondena. De eh, tror jag att kommer att vara mycket svåra att driva, och det kommer att vara mycket svårare att skapa allianser för att kunna driva de här frågorna, då i länder som är diktaturer eller autokratier eller, och mer repressiva. Eh, jag tror att eh, Risken finns ju också att det blir en tillbakagång för demokratierna för att i världen egentligen tror jag att det kommer påverka. Och för vår egen del så är det ju så att Ryssland ligger väldigt nära och utgör ju redan ett problem i närområdet när det gäller säkerhet och den territoriella integriteten. Och om Ryssland stärker sitt inflytande i världen, så kommer det givetvis också påverka vår säkerhetspolitik på en rad olika sätt. Jag är ingen Rysslandskännare så att jag kan inte elaborera så mycket mer. Men det kommer givet att påverka oss när det gäller just relationen till Ryssland. Definitivt kommer du det göra det. Och det kan, antagligen så blir det så kommer vi ju se att Ryssland kommer öka sin –intressesfär runt om i världen, från det var de befinner sig nu också. Mycket av, eh, av den politik som Sverige har drivit då när det gäller demokrati– –och mänskliga rättigheter, det är ju också till att en stormakt som USA– –också har haft ett samma intresse. Och om nu USA väljer att ta, sätta sig i baksätet– –eller dra sig tillbaka från världsarena på– på ett sätt som vi inte har sett på många årtionden, så kommer det givetvis att försvåra för många av västländerna för att överhuvudtaget kunna driva och vidmakthålla sin position för att driva de här frågorna. Och risken är att vi ser mer autokratier och diktaturer runt om på jordklotet som har stöd av de här två stormakterna, då, Ryssland eller Kina.
0: En annan sak som har varit significativ för Afghanistan under lång tid det är ju heroinproduktionen. Man har länge varit det land som har haft störst produktion av heroin i världen. Lite kort och för det är också en jättelång historia säkert, men hur
1: kommer det sig? Ja, det kommer ju. Det enkla svaret är ju att det är en gröda som växer väldigt fort och som ger väldigt stor utdelning. Och som också är eh, inte så påverkas, inte så mycket av. Eh, skadedjur till exempel och sjukdomar så att för den fattige i Afghanistan har detta ju varit en viktig källa till inkomst har varit Mullah Omar som var Talibanernas grundare han försökte ju att förbjuda heroinproduktionen i opionodlingen i början på 2000-talet när de satt vid makten Talibanerna men det lyckades man ju inte med för att det drabbade ju befolkningen och detta är ju ett av de stora problemen för att man har ju under tiden som NATO varit i landet försökt att utrota opium och opiumodlingen, Men det drabbar ju nästan alltid den fattige som oftast har lånat pengar, inte så sällan av talibaner, för att kunna köpa, utse det. Och har man då ingen skörd som man har sålt då för att den har blivit uppbränd av regeringen. Så har man inte heller möjligheter att betala tillbaka sin skuld. Och det har ju också varit en del av problemet i den här konflikten som har pågått. Man har försökt ersätta med andra produkter som saffran. Men det är mycket arbetskrävande och ger inte samma utdelning för bönderna. Opiumodlingen är ju också en viktig inkomst för talibanerna att försörja sin kamp och det har också varit en stor försörjningsmöjlighet för många av de som har suttit på olika poster i regeringen gamla krigsherrar. Så att det här är ett, ett komplext pussel kan man säga. Och som ger miljarder och de två vägarna som är som främst används är ju via Iran och via norra gränsstaten och in i Ryssland. Och Ryssland har ju försökt driva att man ska, alltså opiumbekämpning, men de har ju precis som alla andra inte varit särskilt framgångsrika när det gäller det heller. För de har ju problem det på sitt eget territorium med just opium- och heroinmissbruket.
0: Du var inne tidigare här på det här med att Afghanistan är fattigt och att de är väldigt beroende av bistånd och så. Flera länder, då, inte minst Storbritannien, har ju lagt fram att de vill införa sanktioner mot Afghanistan. Vilken påverkan tror du det kommer att få på talibanernas vilja att stödja försäljningen av heroin så att landet kan få in pengar på heroinförsäljning då? Om det är så att de inte får in pengar på till exempel då något som är så beroende av som biståndet.
1: När det gäller sanktioner så är det ju så att många av talibanledarna de står ju på sanktionslistor redan på FNs sanktionsliste. Talibanerna är inte klassificerade av USA som en terrororganisation och det är ju för att de ska ha möjlighet att förhandla med dem. Det kan de inte göra med terrororganisationer. Men det är viktigt att komma ihåg för det påstås ibland att, USA, att de är en terrororganisation då i USA men det är de inte. Men de finns på sanktionslister och det är ju FNs sanktionslister Och vissa av de här ledarna har ju blivit bortplockade ifrån sanktionslistorna. Och det har ju inneburit för deras del att man inte, de inte har kunnat resa och deras tillgångar har varit frysta. Men om man gäller sanktioner av ett land så kommer det ju att påverka ekonomin i landet. Och vi har ju såg ju det i. I Irak när man hade sanktioner då under Saddam Husseins tid. Att det, vad som hände där var ju att eftersom de hade svårighet att både importera och exportera så ledde det ju till att viktiga funktioner som sjukvård och utbildningsväsendet etc. som drabbar människor direkt plus livsmedelsförsörjningen drabbades ju. Men det beror ju på vilken typ av sanktioner man har. Om det är bara mot ledare eller om det är liksom mot landet och dess regering. Om det blir sanktioner av den typen man en gång hade i Irak så kommer det bli väldigt komplicerat för Afghanistan som redan har problem med livsmedelsförsörjning. Det är ju inte bara så att de har varit ett land i krig sedan 1979- utan det är också ett land som du har sagt väldigt fattigt. Jordbruket är inte särskilt välutvecklat. Man har inte någon enorm export som kan främja utvecklingen i landet. Och man är utsatt för rätt mycket naturkatastrofer. Just nu pågår det ju en svår torka. Som ju har drabbat livsmedelsförsörjningen. Så att om det blir sanktioner som påverkar livsmedelsförsörjningen, så kommer det ju vara förödande för befolkningen. Då kommer vi se, och vi ser ju redan nu början på en humanitär katastrof. Talibanerna talar ju om att ja men vi har nu så mycket mineraltillgångar och olika naturtillgångar. Så att det ska inte vara något problem att försörja staten Afghanistan. Men... De här naturtillgångarna, de är ju oexploaterade så att det kommer ta otroligt lång tid innan man får igång en produktion som gör att den bidrar till BNP i landet. Och också det här att det internationella samfundet lämnar Afghanistan nu, alltså springer, rusar ut ur landet innebär ytterligare att det påverkar den afghanska ekonomin för det är ju otroligt mycket... Pengar som har gått in i den afghanska ekonomin genom att du har så mycket utlänningar som, och utländska organisationer som har haft lokalanställda, som har haft sin försörjning i verksamheten. Men sen har du också restauranger och handel i städer som, ju, som de man har bid, internationella har bidragit till under de här 20 åren. Så det är ytterligare en sån faktor.
0: Så den här viljan då att använda heroinförsäljningen som intäktskälla utifrån det här du har sagt nu, hur tror du att den kommer att se ut? Kommer den att ligga lockarna där för talibanerna att börja till exempel då odla och sälja ändå mer för att få in mer intäkter?
1: Jag tror inte att talibanerna kommer att gå ut offentligt och säga att en viktig exportkälla och inkomstkälla är opiumodling. För att de håller sig kluvet till detta gör de ju. De har ju inget intresse av en enlighet med sin uttolkning av islam att ha en stor opiumproduktion. För att man ska komma ihåg också att det är väldigt många människor i Afghanistan som är heroinmissbrukare. Och också missbrukare av marijuana och hash. För det är också en annan gröda som odlas mycket i Afghanistan. Så att man har redan ett stort problem med drogberoende befolkning. Och det inkluderar folk i både armén och i polisen. Och andra viktiga institutioner. Så att talibanen har ju inget intresse i... Alltså att offentligt medge att man har en sån här inkomstkälla. Men det kommer säkert att vara så att det kommer att vara avgörande för dem om de ska överleva som stat. Och om de beläggs med sanktioner så kommer säkert produktionen att ligga kvar. Och den kanske till och med ökar. Särskilt nu när vi vet att mycket av strukturerna överges ju. Som har upprättshållts av internationella nu och de behöver man ersätta det på något sätt. Talibanerna har ju andra inkomstkällor också. Dels har de stöd av mäktiga i gulvstaterna. Men de har ju också intäkter från gruvindustri som finns i landet.
0: Om det nu blir så att de då ändå, även om de såklart inte kanske går ut med det, att de ökar heroin, eller opiumförsäljningen, så att det blir mer heroin då i västvärlden inklusive Sverige. Hur tror du att det kommer att påverka då västvärlden då och Sverige?
1: Ja, om de ökar opioproduktionen så kommer ju heroinet att bli mer vanligt i vår del av världen. För då måste ju smugglingen också öka och införelsen av, den, av heroin i väst kommer att öka. Och med sannolikt med ökad produktion innebär det också sänkta priser. Det är lättare att få tillgång till det i väst och det blir billigare dessutom för den som missbrukar. Och det kommer givetvis sociala följder i våra länder.
0: En annan fråga som diskuteras mycket är ju det här med om det kan komma en stor flyktingvåg från Afghanistan nu. Hur tror du att det kommer att bli med det?
1: Ja, det pågår ju just nu en. Något var, eller vad jag skulle kunna kalla en flyktingvåg av de människorna som försöker ta sig ur landet. Och det är ju framförallt alla de personerna som har jobbat inom FN-systemet, inom de internationella organisationerna som har stött NATO och USA. De försöker ju nu att ta sig ut ur landet och många av de här har ingen hjälp av någon stat och har inte heller några uppehållstillstånd i andra stater. FN-systemet till exempel, de evakuerar inte sina lokalanställda utan de måste själv hitta olika vägar. Och det som har hänt nu är ju att det har utvecklats privata initiativ av människor som har jobbat internationellt eller som har varit... Varet militärer eller till specialstyrkor som nu försöker hjälpa de här personerna ut ur Afghanistan. Så det pågår just nu kan man säga en flyktingkatastrof. Men detta är ju människor som då är välutbildade och har kontakter med individer som mig till exempel då. Som har andra kontakter i det internationella systemet som eventuellt skulle kunna hjälpa dem. Men det stora problemet är ju för de många afghanerna som inte har någon ekonomi egentligen att ta sig till väst. Och de kommer ju med stor sannolikhet att ta sig till Pakistan eller Iran. Det här är ju två länder som är klassiska flyktingländer för afghanska flyktingar. Och när det var så mest på 90-talet så var det ju 6 miljoner afghaner i de här flyktinglägren runt i regionen. Kommer det komma en stor flyktingvård till väst? Med stor sannolikhet... Kanske inte för att väst har stängt sina gränser. Vi vet ju att Belarus nu har, som ett politiskt drag, släppt in flyktingar i Litauen. Men med stor sannolikhet kommer man att, kommer ju i Europeiska unionen. Att försöka hantera situationen så att inte man inte ökar flykt, de här spontana flyktingströmmarna. Och jag tror att det kommer vara otroligt svårt för eh, människor att ta sig den här vägen den här gången. Däremot så är det ju inte omöjligt att eh, olika länder använder flyktingvågor som ett politiskt medel som vi ser i Belarus nu till exempel. Ryssland, Turkiet är ju också sådana länder som man skulle kunna tänka sig att de av egen intresse... Släpp in flyktingvågor i väst för att eh, på olika sätt påverka utvecklingen och politiken. Men jag tror inte att de stora strömmarna egentligen kommer till väst, så som, vi, som vi såg 2015, utan jag tror att eh, människor kommer hamna i flyktingläger i närområdet runt Afghanistans gränser.
0: Vi 11 september-attackerna mot USA 2001. Hade terrororganisationen Al-Qaida fått en fristad hos talibanerna i Afghanistan? Vilket var anledningen till att USA sen invaderade landet och att de sen blev kvar fram till nu. En fråga som många därför ställer sig är: hur kommer talibanernas maktövertagande i Afghanistan och påverka risken för terrorism i världen? Och en som vet mer om det är Magnus Norell. Magnus? Jag är med Magnus, det här var Anders från Trygghetspodden. Ja, tjena. Hallå, hallå. För den som inte lyssnade på avsnitt 61 när du medverkade i Trygghetspodden eller inte känner till dig sen förut. Lite kort, vem är du?
2: Ja, jag är statsvetare. Jag skriver en doktorsavhandling om israelisk politik för många år sedan. har en bakgrund på SEP och MUS, där jag som analytiker, har ett lärare på Försvarshögskolan och forskar på FOI. Och eh, sedan ett drygt decennium så är jag oberoende och fristående forskare med knuten till en eh, forskningsinstitution i Washington. The Washington Institute for East Policy och ett policyinstitut i Bryssel, European Foundation for Democracy.
0: Just det, och vilken erfarenhet har du av Afghanistan?
2: Ja, dels har jag tjänst där då och besökt landet och eh, sen har jag jobbat med regionen då. Som forskare ganska länge. För att det är ju ett, ett intressant region. både säkerhetspolitiskt och När det gäller just då Det här med politisk islam och hur det har utvecklat sig. Så att jag har väl hållit på ganska länge med den regionen.
0: Och du har också besökt Afghanistan flera gånger. Vi stämmer det? Utifrån
1: ja, det, det
0: Utifrån ditt yrke då, Och dina erfarenheter som du har tagit med dig. När du har varit i Afghanistan. Hur ser du på att talibanerna nu återtagit makten där? Ja, för det första så har de ju
2: inte återtagit hela kontrollen över landet ändå, kanske man ska börja med att säga att ha tagit Kabul är inte riktigt samma sak som att ha tagit makten i hela landet jag tror inte att det här, den här konflikten är på något sätt avgjord ännu utan det som kommer att ske nu är att det kommer att vara i första hand förhandlingar mellan alla olika grupper och det skillnad mot förra gången då Taliban tog över 94 så tror jag att den här gången så finns det de kommer att tvingas att ta hänsyn till en del andra grupper, det skulle jag tro. Så att vi har inte sett slutet på just den här, på det här skedet ännu.
0: Vilka andra grupper är det då som de kommer att behöva ta hänsyn till, tror du? Jag, jag tänker
2: på att, att till exempel det har redan dykt upp militärt motstånd mot, mot talibanerna. Och det kommer vi säkert att få se mer av. Inte minst uppe i, i taktiska delen på Ashidalen till exempel. Men även närmare Kabul så har vi blåsat upp strider med talibanerna. Så en fullständig kontroll har de inte. Men allt det här tror jag leder fram till att, att det kommer att ske förhandlingar mellan olika etniska grupper, mellan, mellan tidigare politiker och så vidare. Och, och det tror jag att man är ganska medveten om. Att det blir kanske inte riktigt samma sak som sist. Men däremot så är ju talibanerna idag i alla fall den dominerande makten där i landet. –och har ju ett, en, ett militärt övertag som jag tror får, som någon annan ju får svårt att hantera. Även om det inte det är inte riktigt samma sak som att man har procent i kontroll.
0: Just det. USA gick ju in i Afghanistan 2001 efter 11 september-attackerna. Och det är på grund av att Afghanistan hade blivit en fristad för Al-Qaida. Hur är talibanernas koppling till terrororganisationer nu och främst av Al-Qaida? Ja alltså Al-Qaida har ju inte försvunnit
1: De har ju så att säga, varit kvar hela tiden I en eller
2: annan form Och hur det där kommer att se ut Det är nog lite för tidigt att säga om Av speciellt intresse Just nu kan man ju säga att En gruppering som var väldigt aktiv då Och stödde Al-Qaida Är ju Haqqani nätverket Och de spelar ju idag en, en nyckelroll bland talibanerna De sitter ju då bland annat med I det här styrande rådet och det är ju en gruppering som man ska hålla ögonen på. För där tror jag, den vägen så finns det ju att där finns det direkta kopplingar till Al-Qaida. Så att det finns ju idag i den styrande delen av, av talibanerna ett, ett, ett nätverk som redan har kontakter med, med Al-Qaida. Det är ju ingen garanti. Alltså det, det, må, det måste inte innebära att det kommer att bli något liknande som det var sist. Men... Men kopplingarna finns där ju. Jag menar, de ideologiska och eh, religiösa kopplingarna finns där. jag har funnits där hela tiden egentligen. Och de har ju inte försvunnit. Men samtidigt så tror jag att talibanerna idag är ju mer inriktade på att konsolidera sin makt i Afghanistan. Och möjligen mindre intresserade av att att liknande som innan 11 september. Att det skulle kunna ske igen, att det skulle lättas utifrån från Afghanistan, det tror jag knappast. Men det även om det naturligtvis finns. Grupper inom talibanrörelsen också som menar att den här, det här är bara första steget. Men det är en minoritet idag. Utan, jag menar att de kommer att konsolidera sig i Afghanistan. Det kommer att vara 3 och 1 just nu i alla fall. Men kopplingarna, de finns kvar. De har inte försvunnit och de har funnits där hela tiden.
0: Just det. Och eh, hur ser det ut med övriga terrororganisationer? Finns det kopplingar till andra? För det finns ju en lång rad terrororganisationer runt om i världen med islamistiska förtecken. Ja, men talibanerna har,
2: de har haft sitt fokus på, i Afghanistan och delvis också Pakistan naturligtvis och, och det har varit fokus att Bin Laden för exempel och frivilliga från andra delar av världen och från Mellanöstern också stödde dem under kriget mot Sovjetunionen det är ju en sak, eller de har stödde olika grupper hos afghanerna, var slåss mot Sovjetunionen men den processen initieras ju från Afghanistan egentligen och ännu mindre från talibanerna som ju inte alls Ja, alltså det, det, är en, det är en rörelse som dyker upp först i början på 1990-talet. 1990 Innan dess, när kriget började mot Sovjetunionen så fanns de ju inte på det viset i organiserad form. Så att, och, och, och De trädde ju fram som en kraft eh, och en grupp som framförallt var inriktade på att eh, återupprätta ett emirat i, i, i Afghanistan. Och var mindre intresserade av någon form av internationell revolution. Och så skulle de fortfarande säga att det är fokuserat fokusera på Afghanistan framförallt. De man ska ha ögonen på här tror jag som sagt, som jag sa tidigare det, det tror jag kan det nätverket Och dessutom så ska man komma ihåg att Afghanistan är inget vara i heller om man vill agera internationellt. Det finns det betydligt bättre ställe att vara på än Afghanistan som är isolerat, svårt att ta sig till, svårt att ta sig från. Så att det finns ganska starka skäl för andra internationella islamistiska grupper som har ett mer, så att säga, mer internationell agenda att hålla sig borta från Afghanistan. Vad som kan dyka upp och som jag tror också kommer att dyka upp det är ju då att, att Afghanistan kan fungera som en sorts vad ska vi kalla det bas för vissa grupper. Och då, då ligger ju Al-Qaida närmast eftersom det redan finns kopplingar med det här nätverket eh, redan idag. Men i övrigt så tror jag inte att, att platsen logistiskt är, är så, så där speciellt bra om man ska agera internationellt.
0: Det här Hakan-nätverket som du nämnde Jättekort, vad är det för någonting?
2: Ja det, är, det var en, en gruppering då Och ledaren heter Kani som, som också dök upp som en spelare Under sovjetunionens okupation Av Afghanistan Och så mycket framgångsrikt gick det Slogs mot, mot, mot Sovjetunionen Och då sen när Ryssarna hade dragit sig tillbaka då, Eller Sovjeten dragit sig tillbaka Mot den sittande kommunistregimen Och de har ju fortfarande kontakt i Pakistan, man har byggt upp under åren då en, en ganska kraftig bas i Afghanistan, en stark bas i Afghanistan ska jag säga. Och har i den mån det har behövt, så att säga, ledat sig med talibanerna då och varit med på det här tåget då, där framgångsrika tåget de senaste åren. Man har bidrat sin tid skulle jag vilja säga lite grann. Och låtit talibanerna så att säga, leda den här kampen mot den utländska närvaron i Afghanistan. Och så kan man då spela lite mer bakom kulisserna. Det är en av de mest välbeväpnade grupperna i Afghanistan idag. Och som sagt, den unge Hakani som idag leder nätverket- han, han har en roll att spela här- när det gäller den framtida regimens utseende skulle jag tro. Och det är nog en plats som de inte gärna släpper. Så att, ne, det är en viktig spelare i det här. Och de står lite- Alltså de kallar sig här nätverket därför att det är ett nätverk som inte är helt underställda talibanerna. Men de har allierat sig med dem. Men är så pass viktiga skulle jag säga så att talibanerna måste lyssna på vad de säger.
0: Okej okay, så det var Al-Qaida då och de står då talibanerna närmast. Men hur är det till exempel med IS? Skulle de kunna se att de kan ta sig dit också? Eller hur ser du på det?
2: Alltså IS har ju också funnits i Afghanistan sen, sen man, man bildar en, en del av, av IS i Afghanistan. Men de är inte några såta vänner med, med, med talibanerna och har inte varit, det har varit strider mellan IS och talibanerna. Och det är, i, i Afghanistan så är det en ganska liten grupp just nu. Den är en liten grupp nu. De har inte någon stor, någon stark position i Afghanistan. Och jag har lite svårt att se att, att de skulle kunna agera mer än vad de redan har gjort så att säga det var lättare för dem under jag tror att det, blir, att det kan bli svårt under ett talibanstyre om nu talibanerna får den här kontrollen som man vill och speciellt om det blir någon form av uppgörelse med andra grupper i Afghanistan så kommer utrymmet för IS att vara ganska litet och det är lite samma sak där som det jag var inne på tidigare här, att det handlar om att det är ingen idealisk plats att vara på om man har en internationell agenda så att säga, om vi vill agera internationellt och det vill ju islamiska staten även om man säkert kommer att behålla det man kallar sin provins där då i Afghanistan, det kommer man naturligtvis göra. Men att de skulle få speciellt mycket utrymme att agera på, det tror jag inte.
0: Just det. Hur ser man på det här som har hänt i Afghanistan bland andra islamistiska terrororganisationer runt om i världen då? Får de blodat tand och bli inspirerade eller hur ser det ut? Ja, så alltså det här
2: kommer ju att betecknas som en seger för, för islam- mot väst såklart. Så är det ju. Och det är klart att det kommer att gynna de krafter som redan motsätter sig när man är till väst eller en reformering av islam eller vad du vill. Så ur den synpunkten så är det här naturligtvis väldigt allvarligt. Så är det
0: Och hur tror du att den internationella terrorismen och därmed hotet mot västländer och som Sverige kommer att påverkas av det här, både av talibanernas övertagande- då av större delen av makten i Afghanistan, vi får se om de lyckas över hela landet- men även den här eventuella, då, om man ska säga då- att de andra organisationer runt om i världen också- har fått blodad hand om det här. Snarast det senare du nämnde tror
2: jag, alltså att, att, andra, att andra grupper kan få- se att, att det går att besegra väst så att säga- Håller man bara på tillräckligt länge så kommer de att vika ner sig. Det är en rätt eller fel, men det är den, det är den lärdom man kommer att dra av det här. Talibanen i sig, som sagt, alltså, de hjälpte Bin Laden och de hjälpte Al-Qaida. Men de tilltalstyrde de inte. Men jag tror att den läxan man fick då efter 2001, då, och, i den invasion som kom efter... 9-11, den, den har man ju lärt sig. Så talibanerna är inte i första hand intresserade av en världsrevolution här, utan man är intresserad av att konsolidera sin position hemma. Så det är två delar. För talibanerna så tror jag inte att det kommer att de är inte intresserade av att bedriva något krig runt om i världen. Men, men för andra grupper så kommer det här att ses som en seger för att det lönar sig att slåss mot, mot väst, att säga, mot det ogydaktiga väst. Och, och det är där då jag skulle säga att, att risken eller den större faran är med någon form av Annan, andra grupper som agerar utifrån det här och då ser man det här som en om de kan så kan vi också, lite grann så
0: Just det, och slutligen då utifrån det här du sa nyss hur tror du att den svenska regeringen och andra makthavare i Sverige kommer att agera för att förhindra att det sker nya terrorråd i Sverige om det nu finns en risk för ökad terrorism
2: Ja, för det första så, 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 så är det ju inget klausolsamband eller det som man sa, det, det huruvida det kommer att öka öka terrorismen för Sverige, det vet vi inte än nej, jag har, alltså <går> jag har, Sverige har inte utmärkt sig på något sätt när det gäller att agera så där. jag har svårt att säga att man ska ta till några speciella åtgärder på grund av det här överhuvudtaget alls alltså, Sverige jag agerar ju främst internationellt i, i kollektiva sammanhang, så att säga, via EU eller FN och så kommer det nog fortsätta vara
0: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.